0: 99.6 di Radio Ndaduto, benvenuti alla puntata 245 di Radio Bar. Come ogni martedì sera il meglio ma soprattutto il peggio della scena rock and roll underground, io sono Franz, grazie Radio Ndaduto, con me come ogni ormai martedì. Rocco Leroy, il nostro opinionista Mi Ciao, ciao Bergamo a benvenuti, terne, buona serata queste terre bresciane stasera abbiamo anche, e lo vedete già da chi ci sta seguendo nel live in diretta di Facebook sulla nostra pagina Facebook di Radio BAM abbiamo un grandissimo ritorno e un grande ospite che vedete per la prima volta anche in diretta Gianni Fuso Nerini del Festival Beat benvenuto Gianni,
1: grazie, buonasera
0: se vedi là puoi anche salutare il pubblico Buongiorno, in diretta, ti perché ti Radio BAM la seguite sulle frequenze di radio da tutto, trovate il podcast su wwwbam lo trovate sull'applicazione podcast su iTunes iscrivendovi a Radio BAM, tra l'altro la cosa è seguitissima, è ritornato finalmente a funzionare anche il podcast, ma lo trovate anche in diretta o nei giorni successivi nella nostra pagina Facebook. E tra l'altro i numeri in alcune puntate, soprattutto quando abbiamo un ospite speciale, sono alti. Quindi con te Gianni stasera dobbiamo battere ogni. Record. Ah, beh, ovvio.
2: poi S-
1: soprattutto non c'è John Terrible in zona, quindi è ancora meglio.
2: Ma è una cosa che tutti dicono: ormai eh, beh, se non c'è John, beh, allora. Non è la tirata. vera star, è quella che viene sempre citata quando non c'è, esatto. quindi è un tributo alla fine. Beh, beh, un tributo noi, John.
1: O John o John o l'altro John del Davis o frazi noi, insomma. Oh, oh, falli di me.
2: Comunque, John Del Davis,
0: che tra l'altro eh, salutiamo, che non vedremo mai più, visto che... Ah, che non è morto? Giù. No, non è morto, però, insomma, il suo lavoro, si lamenta del, del, dei tempi che furono, è diventato un vecchio anche lui, oh. come oh, oh, vai, Comunque, vai. salutiamo Luca Frazzi soprattutto e eh, gli auguriamo un'ottima Europa League, speriamo di beccarlo con l'Atalanta. Perché Non è mica fuori? È fuori dalla Champions League, Larsenal, quindi beccherà l'Europa League, e quindi forse beccherà la nostra Atalanta. Mi anche Luca Frazzi, che anche lui è coinvolto in quello che parleremo stasera, ovvero del festival rock and roll garage o come lo volete chiamare, più importante che abbiamo in Italia da circa 25 anni. E questo è il Festival Beat. Ma, guarda caso, stasera abbiamo qua uno dei due boss. Posso definirti così, del Festival Beat, più o meno dalla sua fondazione, giusto?
1: Quasi, quasi, va bene. Quasi va bene, da, da, va bene. dalla sua fondazione.
0: Vi ricordo che per chi ci sta seguendo su Facebook potete anche fare domande a Gianni o commentare o insultarci o dirci qualcosa tipo Clippa, non si sente, la mia connessione non va bene Si potete vede il video diretto non si
2: sente l'audio solo un forte
0: Perfetto. Oh, è il brusio Perfetto, eh. questo è molto sono buono br- Brusio sono io Allora Controlliamo subito e vediamo.
2: vediamo se va meglio, abbiamo cambiato canale,
0: abbiamo cambiato canale, vediamo se la cosa funziona, forse la sopra potrebbe essere il problema, chi lo sa, fateci sapere se la cosa sta funzionando bene o meno. Gianni Fuso qui con noi, bentornato, so che sei molto 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 preso per l'organizzazione del Festival Beat. Che è nelle date precisamente, vediamo se te lo ricordi, vediamo se. Questo me la ricordo. Quindi Mm.
1: dal 28 giugno al Mm 2 luglio.
0: Sì, quindi diversi giorni, ben 5 giorni.
1: 5 giorni come sempre negli ultimi anni.
0: A salso maggiore terme come sempre, undicesimo anno a salso maggiore terme. Sembra ieri quando avevate fatto la la prima edizione. Non va l'audio, allora aspettiamo tutti.
2: Cerchiamo di, di risolvere, fateci sapere. Intanto cerchiamo di
0: continuare ad andare avanti con questa puntata di Radio BAM. Chissà quale sarà il problema? Questa
2: quindi signora, la puntata di Radio BAM sarà... non, non ascolterà nessuno?
0: Non ascolterà nessuno? No, no, in verità stiamo registrando e stiamo andando bene, ma abbiamo problemi con la diretta Facebook. Ah, con qualche...
1: la diretta Facebook, ho capito.
0: Dicono tutto ok adesso, quindi si può continuare. Molto bene, scusateci, Fenone. ma è sempre una tecnologia comunque abbastanza...
2: sperimentale l'audio è sempre eh? una cosa artigiana dipende tutto dalla cosiddetta catena audio è un effetto domino qualunque elemento a un certo punto può creare una valanga distruttiva
0: si parla di Festival Beat 28, 29, 30 giugno e 1, 2 luglio si diceva del fatto che è l'undicesima edizione a salso maggiore terme Sì. sembra ieri che vi si, siete trasferiti da Pianello giusto eravate
1: da ultima edizione di Pianello 2005 poi un anno sabbatico in Magozia quindi provincia di Lodi, Zorlesco di Casal 2006 mm-hmm. 2007 primo anno di salso quindi 11 anni fa
0: 11 anni fa e location dove in generale a parte qualche vega politica mi sembra di aver capito vi trovate molto bene come location nel senso che...
1: mm, sì, 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 sicuramente Salso lo, lo dico sempre, lo, lo abbiamo verificato e è, è perfetta perché come dico sempre ha una recettività altissima, prezzi bassissimi perché pubblicità prendi soldi dalla Moretti no, Dicono che
0: non vedevano la mia birra, ah, ecco.
2: ecco ragazzi è qua, vai vai tutto a posto
1: e quindi salso è perfetta perché la stagione delle terme è settembre quindi Mm in estate è bassa stagione e quindi gli alberghi hanno dei prezzi molto
0: molto ridotti perché ricordiamo la salso maggiore tra l'altro è la cittadina con più percentuale di hotel per abitante cioè ci sono... Questo no,
1: no, non lo so, no, no te lo dico io, sì, cioè che per ogni
0: 10 abitanti.
1: Bene, stanno purtroppo chiudendo parecchie eh? però devo dire che negli scorsi mesi è stato aperto il fantastico hotel centrale, un hotel tipo a 12 stelle, una roba pazzesca in Largo Roma, quindi in centro un hotel che sta tra, tra l'altro facendo delle offerte pazzesche su Groupon un po' di pubblicità tutti e, lì per il Festival Pinto ma guarda chi riesce a prenotare fa, fa un affare perché è proprio in centro tra l'altro hotel con piscina sul tetto c'è cioè un hotel veramente io non ci sono mai entrato non ho neanche mai varcato il cancello ma però ma, mi dicono un hotel Importante. con uh, veramente favoloso a proposito
0: di piscine sul di piscine so maggiore una perché per chi non è messo a Festival Beat, Festival Beat non, è, non si tratta di un festival che è solo musicale, ma anche e soprattutto di costume e di divertimento. Nel senso, ci sono le band che suonano, ci sono i concerti, ci sono, c'è il grosso palco, ma una cosa che attira sempre le persone, almeno quelle come me, al di là dei gruppi, io voglio sempre andare a Festival Beat perché A, ci si diverte un casino, B, nessuno si prende mai sul serio troppo, C, c'è comunque sempre da divertire, non so... Eh, c'è una cittadella che è Salso Maggiore in cui tutto nel nel corso del weekend avvengono c'è sempre un avvenimento c'è un DJ set a colazione c'è la festa in piscina al pomeriggio c'è la corsa di qua c'è quell'altra roba di là c'è l'aperitivo al Davis Den eh, Rest in Peace eh, eccetera eccetera quindi eh, il festival è sempre stato costruito così o si è evoluto a seconda della location cioè ovviamente a Pianello questa possibilità non c'era
1: No, assolutamente, il festival è diventato così ovviamente da quando si ama Salso Maggiore, perché, come dicevo all'inizio, Salso Maggiore permette tutte queste cose, ha veramente di tutto e di più. Per dire, se ci fossero anche più possibilità, se ci fossero più giorni. Il primo anno a Salso Maggiore, tra l'altro, il festival fu eh, organizzato su otto giorni, mm-hmm. dalla domenica alla domenica. Mi ricordo che ci fu una, la proiezione di un film, una serata fu dedicata al cinema, una serata fu dedicata al teatro, eh, fu sviluppato quindi su più giorni, poi il primo anno fu non, non, non si riuscì poi a, a seguire tutto per bene, la gente non era così tanta e eh, trovavamo delle difficoltà proprio a, a, a rendere partecipi tutti a tutti questi eventi lo abbiamo poi calibrato anno per anno in base poi a, alle nostre percezioni e soprattutto alla, alla gente che vedevamo cosa poi potesse preferire seguire tutto quindi gli ultimi anni abbiamo visto che eh, cinque giorni è un po la, 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 il, tempo, il tempo giusto
0: mm-hmm. Sono cinque giorni, tra l'altro molte persone straniere vengono a farsi la vacanza proprio al festival beat, tantissimi norvegesi, inglesi, insomma, è un punto di ritrovo eh, per tutta una determinata scena che va da un po' dal eh, garage 60s fino ad arrivare al punk. A tal proposito, c'è stata un'evoluzione dal punto di vista musicale del festival beat, perché io ad esempio mi ricordo quando ero Pischello e venivo le mie prime volte, ed erano dei festival beat clamorosi, come quelli di adesso, cioè... C'era forse più un'attinenza proprio da Festival Beat, cioè c'erano più gruppi, eh, almeno a, per quello che ci percepivo io all'epoca, più gruppi legati proprio agli anni 60, eh, al Garage 60s e cose del genere. Ultimamente mi è sembrato di percepire un'apertura verso tutto quello che si è andato più negli anni anche 80-90 e una prova è anche la, il cast di quest'anno che tra l'altro è a mio modesto parere uno dei cast più belli del Festival Beat di sempre e ha suscitato grande interesse ha suscitato grande entusiasmo perché si va poi a ricoprire quelle che sono il garage punk revival anche degli anni 90 ci sono i Mammis che non so quante volte hanno suonato in Italia ma ben poche, hanno suonato mi ricordo un concerto in Sardegna ma non mi ricordo altri in loro concerti. In Sardegna
1: alcuni anni fa e poi ricordo Due concerti, uh, uno al Palomar di Valenza Po nel 94 e un altro a Verona che non mi ricordo il posto, e sempre nel, nello stesso anno, se non, se non ricordo male. Quindi l'ultima volta, vabbè, in Sardegna era una fu una situazione un 4-5 anni fa molto circoscritta, molto limitata, cioè da, da, da fonti penso che ci fossero 50, 100 persone cioè era, sì, era, una, cosa
0: era il giusto? Sì. una specie di viaggio festival solo per alcune persone che sì. compravano sì, un pacchetto sì, praticamente
1: esatto. non, non, non lo sapeva quasi nessuno mm-hmm. anche e la volta prima è che, che i Mammis vennero in Italia è proprio 90, si tratta di 94 penso, penso proprio di sì
0: poi c'è il referendo Beatman ci sono i, B- i Reapers, ci sono Archie and the Bunkers ci sono le 5678 che per chi di voi non le conosce sono il gruppo di tre ragazzi giapponesi che suonano in Kill Bill, volume 1 mi pare. Sì. E, e per chi non sa chi è, cos'è Kill Bill, cos'è Kill Bill? Kill Bill è forse il, uno dei più noti film di Tarantino diviso in due parti. Da Palfishion, no,
1: pal, pal sì. Kill Bill e l'altro famoso di Tarantino. Vabbè, dal tramonto all'alba Ma Tarino, no, era su, beh, le iene, le iene. è Fantastico, però non so quanti lo abbiano visto. No, dai, dici. Boh, no, Lo so, eh.
2: si conoscono
0: voi. È più noti. popolare le iene o Kill Bill? Sai che è difficile da dire, cioè, no, sicuramente no, no, tra in Spotting. Il, è decisamente è, Kill Bill, secondo eh. me, è molto più popolare delle iene. Sì, Secondo me, le iene non è più pop è più, è più noto il programma le iene è però. più pieno di poppate sì. di innesti certo. kitsch e trash comunque 5678 e poi soprattutto ragazzi c'è anche il grandissimo ritorno <coughs> di uno dei gruppi garage rock più influenti anche della scena di Detroit, ovvero i Goris. E visto che finora abbiamo parlato tanto, adesso proprio dei Goris ci andiamo a sentire un pezzo e poi continueremo la chiacchierata sul Festival Beat, ma anche su tanto altro con il nostro amico Gianni Fuso fino alle 22 qui con Radio Bar. Adesso ci sentiamo i E goris. beviamo una Moretti? Puoi bere una Moretti, sì. Let your daddy ride. Low down your trip, baby. And let her daddy ride. I'll be throw down the daddy. Continua a parlare di Tarantino qui su Radio Bam, vediamo. Mamis, mi rifiutavo di vederli di venderli quelli vecchi. Dicono. Dice un nostro vecchio ospite. Dice chi che è già dice, stato, dice, stato Dani qua, dillo. Dillo. Ah, venga, Daniele. Daniele. Grazie. Mi rifiutavo di venderli. Perché ti rifiutavi L'ex di venderli? L'ex gestore Mammies? del punto musica di Bergamo. Diverso tempo fa, ma questi non erano i mamis, erano i goris, dal loro album classico su Crypt Records: Con I Know You're Fine, But How are you Doing? Il pezzo Let Your Daddy Ride. Goris che tornano dopo millenni che pronuncia, sei, sei quasi come la Maugeri sei, sei veramente <ride> sì, esatto, fa- sì. una, <ride> una, una via
2: di una. mezzo <ride> eh. Ma... Lo stesso sex appeal imbastardita, una Maugeri imbastardita <ride> con la Maugeri Dato, Goris invece che erano tornati ormai 6-7 to, anni fa, non mi
0: ricordo bene insieme agli Oblivians per due date una a Torino, se non mi sbaglio allo Spaziale Festival e una all'Anabi mi ricordo in questa occasione qua forse erano tornati anche recentemente no? uno o due anni fa forse erano tornati i Goris quello non lo ricordo. Sì, io mi ricordo forse una data allo Spectra addirittura. Oh, poi, poi. Vabbè, se qualcuno lo sa ci faccia sapere. Comunque, piovono complimenti a Gianni, grandissimo Gianni, che basette Gianni. Eh beh. Gianni, dovete sapere, è forse il personaggio più noto comunque di una scena rock and roll italiana, sempre comunque alla grande. Tra l'altro Gianni, ti devo dire che uno dei primi concerti garage rock che ho mai visto, dove mi ha portato il mitico... Luigi Rubagotti in trasferta quando non aveva ancora la macchina così, erano le Five prima al Jack the Ripper e poi al Medley Pub dove organizzavi pub. te 2000, 2001 bellissimo
1: fu la dicembre mi sembra che fosse no no aspetta novembre perché loro allora erano in tour per partecipare al Weekend a Benidorm e, sì sì no bella serata tra l'altro fu la prima data in assoluto lo dei ricordo sempre dei Titi Twister che si formarono in occasione mi ricordo che dovevo decidere chi mettere di spalla e parlando con gli amici di Piacenza La Cricca, Morticia Lovers, Hermes e tutto mi ricordavo un un, un loro concerto di di questo gruppo che, che si chiamavano appunto Titi Twister erano però in quella formazione in tre avevano suonato al vecchio aglio jazz una specie di festa della luna che si faceva sulle alte colline sulle montagne piacentine in una frazione chiamata Aglio e quindi ho detto dai riformate il gruppo poi alle prove uno andava a bere una birra l'altro suono anch'io suono anch'io da tre sul palco si ritrovarono in undici <ride> e quindi <ride> nacque i
0: TT Twister Orchestra che tra l'altro prendono il nome proprio da un film di Tarantino da, da un film dove ha partecipato Tarantino si sì, che era dal tramonto, dal tramonto quindi tutto torna perché quelle erano le FFXX78 pre Kill Bill
1: esatto perché suonarono al medico prima del film <coughs> e poi ritornarono in provincia di Piacenza esattamente a Sarmato che era agosto se non ricordo male 2004-2005 ed ero
2: presente anch'io assieme a lui in quella, quell'occasione ah, assieme sì. alla nostra amica Nina Marinelli esatto, che salutiamo. Critica. da lato con una marea di gente sì veramente totalmente
1: inaspettata perché <ride> era, era veramente stato un, un delirio cioè una, mi ricordo che in due ore finimmo 18 fussi di birra c'era la gente sparsa (ride) per il paese a comprare birra, acqua
0: inaspettata veramente?
1: eh, era così tanta era, era inaspettata anche perché era in un periodo di vacanza quindi ripeto, secondo me i primi proprio di agosto avevamo pensato che molta gente fosse proprio in vacanza fosse via per le ferie e quindi non, non così tanta, c'era gente da, dalla Francia sì, anche, sì,
0: c'è cioè proprio Kill Bill Mania, era in piena Kill Bill Mania quella.
1: sì decisamente, c'era gente che non sapeva neanche proprio chi fossero, non le aveva mai sentite mai e c'era gente tra l'altro anche che rimase delusa perché si aspettava probabilmente i Motorhead, o si aspettava <ride> non so che cosa e sono le FXX 7-8 cioè ma, ma tra l'altro poi...
0: spezziamo una lancia su questa cosa perché questa cosa delle FXX 7-8 che dal vivo fanno cagare si ripete da quando le avevo viste al Jack the Ripper Nel senso, c'era sempre stata la fazione del ma fanno schifo ma non, non tirano non co-". Cioè, è un gruppo che comunque è un gruppo garage rock and roll ma con una specie di eh, come poter dire cioè di classe cioè comunque sono dei musicisti di classe che fanno quella roba lì, però non è il gruppo sguaiato, garage punk degli anni no, 90. No, eh, assolutamente. Sono un po più no, il contrario, no. però.
1: Io, io le, le festività venite penso di averle sentite in vita mia almeno 7-8 volte. Mm-hmm. Perché la prima volta mi ricordo che le ascoltai al primo Wild Weekend a Londra. Quindi la, per me Wild Weekend il festival, la festa più bella al mondo. È, veramente, è stato il festival più bello a cui abbia mai partecipato e il primo fu a Londra nel 98 e mi ricordo che io andai col mitico Luca Goti quindi mitico, mitico. oramai chissà dove è finito Luca Goti, torna, torna, dove sei? anzi sei a casa <ride> no ma
0: al festival Beat c'è sì
1: Viene sì, hanno detto che si accompagna con un cagnolino oramai eh, che è la sua fidanzata
2: in stile Paola Barale col mini cane, micro sì, cane sì, sì. <ride>
1: E quindi io mi ricordo che le sentii la prima volta nel 98. Poi l'anno dopo a Las Vegas, andai al Las Vegas Grind a Las Vegas, suonarono anche a Las Vegas e me le ribeccai poi uh, in California dove io ero con, uh, con gli Ambrooks con degli amici uh, che suonarono anche loro a Las Vegas, e anche lì le senti per ancora un paio di date tra San Diego e altre città
0: e ti ci sono sempre piaciuto
1: allora sono molto teoretico devi, secondo me le, le, le fx 7.8 le devi conoscere cioè uh-huh. devi andare anche oltre la musica loro mettono molto teatralità mettono, mettono tante cose poi nel loro live il disco è una cosa e poi il live sicuramente non è, non è la, il rock and roll non è qualcosa di tirato, suoni pesanti, cioè sono tre ragazze giapponesi che, che suonano. Cioè non è sicuramente tiro, mm-hmm. non è un muro di suono. Si sì, e... può andare
2: entro tanto bughi nella sezione ritmica, almeno quello che mi ricordo, perché poi non, non le ho ascoltate molto Beh, nella vita. Devo
1: anche dire che la data di Sarmato, anche dal punto di vista dei suoni, fu un massacro. Ne ho lontani
2: ricordi ormai, sono effettivamente: ho guardato prima, dicevi che hanno suonato lì poco dopo Kill Bill, in effetti ho visto che il film è uscito nel 2003, quindi poteva essere l'estate sì, 2004. Sì, secondo nel
1: 2004.
2: Un disastro di solito, non mi ricordo. E sì,
1: perché mi ricordo che usammo un impianto che era appropriato a quello che fanno loro, non era appropriato a que- alla massa marea di, di che, gente mm, che, che poi certo, è venuta. Quasi
0: 2000 persone c'erano
1: quindi, direi. cioè praticamente davanti si sentiva a metà, a metà gente, già iniziava certo. a sentirsi veramente poco. Eh, la, l'aria era quella che era, ripeto. Noi facemmo anche quello che, che si poteva fare perché non è che poi... Avevi
0: assoldato te i motociclisti che sono venuti vestiti da, da, da Ninja, da Kill Bill Era una, era per una per cosa
1: tempo. nata lì al momento
0: Ah cioè non avevi organizzato no, te? Era cioè dei cosa... pazzi sono arrivati da cosplayer Sì sì motore. erano
1: gli amici di Piacenza, Rana, Eremo e tutti che erano lì e mh, erano arrivati con le moto <ride> e al che abbiamo detto dai portateli sul palco con le moto e loro sono saltato, erano terrorizzate <ride> perché poi loro sono salite su queste moto anni 70 queste, queste Honda 400 e tutto che ti
2: fanno tremare le ossa e, quando ti ci si siedi sopra e ricordo
1: che erano lì quei loro vestitini tutti in paillette a, proprio avvinghiate a, a, a questi tre amici e poi eh, quando era stato il momento di, di salire sul palco un clacson, proprio rombo di moto e si era aperta la gente e loro erano arrivate sul palco non vedevano loro di scendere da queste moto ma da brave
2: sp- giapponesi lì già al dovere e non avevano comunque disatteso questa cosa.
1: Sì, sì. Intanto, infatti, <ride> poi le ho riviste nel 2011 a New York alla festa della Norton, l'ultima volta che lo siedi dal vivo. E quando mi hanno visto, saluti, saluti, e allegato loro mi chiamano Gianni San, non ho ancora capito perché. Gianni San,
0: <ride> caro, certo. no? <ride> no so.
1: E le cose che si ricordavano mi dicevano washing machine in ricordo della festa delle lavatrici dove suonarono quei tiri ah twister e eh, erano ancora terrorizzati dalle dalle moto
0: (ride) Gianni San cosa ti aspetti da questa 25esima edizione del Festival Beat cioè che aspettative hai rispetto alle edizioni precedenti e Mm. che feedback hai rispetto alle edizioni precedenti
1: allora feedback enormi soprattutto dall'estero io veramente in tutti questi anni neanche l'anno dei Sonic ho ricevuto così tanti messaggi così tante richieste di informazioni e così tante conferme da gente dall'estero, ma proprio mh, ha, ha scritto e sta scrivendo gente da Brasile, Messico, mh, uh, Giappone, tantissima gente dagli Stati Uniti, sta scrivendo gente da, dalla, dalla Turchia, e mi ha scritto un ragazzo da, da, da Israele e, e ovviamente da tutta Europa, C'è cioè, tantissimi inglesi, ma proprio perché la, la Quest'anno la la scaletta dei gruppi, la line up eh, è uscita proprio in modo molto molto buono che poi Mm, ripeto è stato anche un mezzo caso perché come tutte le volte lo dico sempre al Festival Beat non possiamo permetterci di andare al supermercato e scegliere i gruppi cioè i gruppi capitano cioè,
0: dipende chi c'è in tour chi è dipende chi c'è in cioè.
1: tour dipende dal fatto che i mamis, dopo dieci anni che glielo si chiedeva quest'anno l'ha detto sì <ride> e dipende dal fatto che le Fakish che Avenit erano in tour dipende che dopo un mese di attesa i Gori hanno detto sì glielo si è chiesto anche quello.
0: perché poi diciamolo il Festival Beat ha comunque un prezzo molto molto popolare rispetto soprattutto a festival dello stesso livello straniero e questo ovviamente non vi permette di poter spendere decine di migliaia di euro, come fanno altri festival, ad esempio in Spagna, dove possono permettersi di far volare, poi sono cose tecniche che magari la gente non riconosce o non capisce, non è che voi potete decidere faccio volare questo gruppo, questo e quest'altro. Ah,
1: assolutamente, anche perché i gruppi dei voli, i, i prezzi dei voli negli ultimi anni sono cresciuti in modo pazzesco e soprattutto ecco, eh, la gente in Spagna va ai festival, paga 40 50 euro al giorno senza rompere i coglioni in italia rompono le palle per 10 euro al giorno ma in italia rompono le scatole anche per andare per pagare un euro a un concerto
2: infatti è capitato di parlarne varie volte qua degli concerti a ingresso libero e anche a volte dei danni che possono creare a livello di sostenibilità
1: assolutamente devo dire che noi il biglietto all'ingresso basso alto che sia l'abbiamo sempre cercato di mettere abbiamo fatto alcuni festival b da ingresso libero i primi erano a ingresso libero si è poi cercato di mettere un minimo di biglietto anche per tenere l'ambiente un pochettino pulito cioè pulito in senso che se tu hai voglia di spendere 5 euro lo fai per un qualcosa che ti interessa poi figuriamoci c'è gente che non spende 5 euro neanche per quello che gli interessa perché c'è tanta gente che dice io amo il rock and roll, il garage, io amo sono pazzo, mi metto le mani picchio testate contro il muro quando sento certi gruppi
0: e poi non vuole spendere 3 euro per andare a un concerto. E questo secondo te perché? Perché non è veramente appassionata o perché è stata abituata male? Perché questo è un discorso che tra di noi, perché un'altra cosa che molti non sanno, che oltre all'organizzatore Festival Beat tu organizzi anche spesso tour per gruppi stranieri o comunque li supporti portandoli in giro col tuo furgone, eh, facendogli da tour manager, hai fatto da tour manager <ride> e vedi la situazione dei locali durante l'anno in tutta Italia o in Europa al di là delle date che organizzi te poi nei vari locali, quindi hai un polso comunque della situazione e sento spesso parlandone con te o discutendo questo tipo di rimando dove la gente consuma sempre meno, paga il biglietto malavoglia eccetera eccetera non compra merchandise <ride>
1: ma guarda, dipende sempre dalle zone, dipende sempre da da tante cose sicuramente all'estero la situazione anche lì a volte è diversa a volte la riscontri anche all'estero perché anche tu all'estero hai girato tantissimo ovviamente sono totalmente io contrario e totalmente non, non d'accordo con chi dipinge l'estero sempre il paese del ben godi uh-huh. perché con quelli che iniziano a dire a ah, 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 quelli che prendono per esempio Londra l'Inghilterra è gente che secondo me è Londra e Inghilterra o non sa un cazzo non c'è mai stata
0: totalmente d'accordo perché
1: in Inghilterra i gruppi non li pagano i gruppi non gli danno neanche da bere se vuoi suonare a Londra devi acquistare i famosi pacchettini che ogni tanto ci faceva già anche in Italia cioè il gruppo deve acquistare degli ingressi e rivenderli agli amici cioè nel senso uno che mi parla di live come la la, la Mecca eh, come come la Mecca del live in Inghilterra vuol dire che secondo me non c'è mai stato e sicuramente la Spagna è un paese dove dove la gente va ai concerti, la gente esce di casa, la gente, la gente non è davanti al, 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 al gruppo con il, con il telefono. Mm. Cioè, io sono andato a mettere i dischi in Spagna a febbraio a, a Barcellona. La festa ovviamente iniziava a mezzanotte. Prima di mezzanotte siamo andati a sentire suonava la sala Pollo, quindi la sala più bella di Barcellona. Suonava BBQ con King Khan. Hanno fatto 250 paganti. Mm. Cioè, BBQ e King Canyon. di solito il
0: biglietto, tra l'altro, non è mai inferiore a allora, 9.
2: No, euro. no,
1: il biglietto era 15 euro. 15 euro e 18, in prevendita, 18 alla porta. 250 paganti.
2: È il prezzo che di solito si trova nei club da noi cioè, in Italia a Milano tu, per i concerti E poi li fate quasi. voi, BBQ
1: e King Can in Italia in duo. Sì, se tu non... metti 5 euro fai 50 persone
0: sì forse 80 nelle serate di punta 100 con un biglietto sì comunque no in generale mi sembra di capire che comunque la gente quelle cifre non le vuole mai pagare cioè per intenderci l'altro giorno il buon Rocco è andato a vedere Natalie in Buglia il prezzo era 20 euro 20 euro per un concerto mainstream
2: di pop di una di gente da Grammy praticamente esatto. sì
1: un po' finita il dimenticatoio, un pochettino così <ride> Poi, ovvio che se è il concerto dove tutti devono andare, dove fa figo andare, spendi 300 euro per andare a sentire i Rolling Stones anche, ne spendi 150 tranquillamente. Poi, ovvio che c'è anche chi rompe le palle per i 150 euro dei Rolling Stones, non li vuoi pagare, non, non ci vai.
0: Vale. È una cosa frustrante per chi organizza un festival come te da così tanti anni il fatto che non ci possa mai fare quello scalino, nel dire ok, adesso metto il biglietto a 30 euro però adesso scelgo il cast che voglio io ma il
1: mm, non è una questione di sì puoi dire finalmente posso scegliere gruppi senza tanti mm, senza tante preoccupazioni Mm perché poi io alla fin fine anche se avessi avuto un budget maggiore un festival beat come quest'anno l'avrei comunque se avessi potuto scegliere l'avrei comunque scelto certo Ovvio che poi tutte queste cose avere un budget, un budget maggiore ti porta ad essere più tranquillo ti porta a non passare nottate, eh, perché poi tanta gente non capisce quello che c'è dietro non, non, non ti porta a passare nottate magari a controllare i voli per vedere il volo che costa 30 euro o meno perché devi risparmiare quei 30 euro, uh-huh. non ti porta a dover chiedere favori ad amici, non ti porta a dover bene o male limitare anche la gente che aiuta perché poi tanta, più, più c'è gente che lavora attorno al festival, più è migliore il servizio. E cioè, avere un budget ti porta a, a, a lavorare meglio, a lavorare con, certo. uh, con di, diversi strumenti. Cioè quest'anno per la prima volta in tanti anni riusciamo ad avere, e li paghiamo, 5 cessi chimici. <ride> S- sembrano stronzate. Però gli altri anni non avevamo, quest'anno abbiamo detto, sperando che venga più gente, facciamo quell'ulteriore sforzo sì. e noleggiamo 5 bagni chimici. Certo. Sono 1200 euro.
0: Sì, poi sono tutte cose che la gente si aspetta di avere. O che,
2: che eh, sono tutte
1: di... cose che poi uno arriva e dice, ah che bello c'è cioè quello, sai, la sicurezza la paghi, i parcheggiatori li paghi, sono tutte cifre perché poi cioè, uno non capisce poi quello che c'è dietro l'impatto acustico lo paghi le perizie sull'area che ti fanno i, gli ingegneri e gli architetti li paghi sono tutti so- l'affitto dell'area lo paghiamo cioè sono tutte cose che poi uno pensa che la cosa divertente di organizzare le feste è sempre è mett- oh, mi metto lì davanti al, al computer e scelgo il gruppo
0: <ride>
1: Scegli sto cazzo
0: apre un'altra porta che so che sfondo una porta aperta qua quante persone ti chiedono di partecipare è, è, è dura scegliere comunque un cast del Festival Beat perché io mi immagino che un festival così popolare soprattutto nel nostro giro in Italia che è un paese dove nonostante il pubblico non paghi il biglietto nonostante non si venda tanto merchandise non si vendano tanti dischi c'è un sovrannumero di band che suonano c'è un sovrannumero di persone che suonano rispetto ad altri paesi tipo pure la Germania. troppe, anche troppo. quindi immagino che le richieste mh, per esibirsi, per partecipare al festival eh, siano abbastanza numerose e anche i rompicoglioni. So, faccio una domanda che in verità è già scontata perché so bene, hai no. posti spesso cose riguardanti questo argomento.
1: Ovviamente, ovviamente, cioè io, io ripeto, ripeto ogni tanto quando è una cosa <ride> che si fa ogni tanto quando mi trovo con gli amici magari che per dire... Io poi, prima di essere eh, organizzatore oh, del Festival Bito, oh, di, di alcune serate, di alcuni concerti, cioè quello che piace a me, quello che, che, che ho sempre fatto, è andare agli altri concerti, e mm-hmm. andare agli altri festival. Io da quando ho potuto, sono sempre andato ai festival all'estero, sono andato a tantissimi festival in Spagna, in Olanda, in Inghilterra, sono andato a Las Vegas, sono andato a San Diego, cioè... Quando ho potuto mi sono fatto tanti bei festival all'estero e a volte ti trovi a a parlare con gente che organizza questi festival all'estero, perché sono amici, perché ti scambi delle opinioni, perché ti scambi… e e, e la cosa è comune a tutti, cioè eh, ricordo sempre nottate passate con con alcuni amici che organizzano festival all'estero dove fai la classifica dei gruppi più stracciapalle del pianeta. Mm ovviamente non la dirò mai, però ci sono sono gruppi che veramente sono molto insistenti, ci sono gruppi che tutti gli anni chiedono di suonare e poi non li vedi mai. La cosa bella è che non li vedi mai a questi festival. Perché tu chiedi di suonare, però Cristo Santo vieni ogni tanto, fatti vedere. E... E poi altri gruppi, ovviamente, ci sono quelli che fanno le richieste random. Tu ricevi richieste, le, le, ovviamente sono quelli che fanno copia incolla in rete a centinaia di festival, ti arrivano dom- richieste di gruppi che proprio non ci azzeccano nulla. Niente, certo. ma no, questi,
0: non, è, non sanno neanche il genere. Ma che zero,
1: ma, non, ma questi non è, non è quello. E comunque sono, sono tante. Ho imparato a, a limitarmi molto nelle risposte negli anni. Prima ero un po' più... Matteo, che è l'altro ragazzo con oh, cui organizzo il festival ciao Teo, che lui si occupa dell'area, della logistica, de- della birra de- dei servizi, di de tante altre cose mi rimprovera sempre mi dice che io tendo sempre a perdere del tempo e a cercare di spiegare, anche il Biso mi, 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 mi riprende spesso su queste cose ciao Biso, anche, sono anche il Biso che perdo sempre tempo a cercare di spiegare a, certi, a certe cose, sì, a certe persone a certi gruppi il perché, il per come, e la cosa bella è che queste persone, effettivamente, l'anno dopo mi fanno il copia e incolla della richiesta dell'anno prima certo, sì. e me la rimandano. E io a volte, infatti, dico cacchio. Potremmo so, andare avanti all'infinito? So con
0: ma prima vorrei chiedere al nostro opinionista, Rocco Le se ha una domanda per Gianni. tutt'altro l'altro, non, non c'è ancora venuto, forse è un festival
2: bit quindi quest'anno. Però mi ha chiesto, per chiesto di suonare anche. Il... Mi chiesto di suonare? <ride> sì, mi è mi è molte suonare. volte. <ride> no, in realtà, no, non sono mai venuto. <ride> E no, però vabbè, avete, finora avete trattato in modo abbastanza esaustivo tutta una serie di aspetti dei quali capita spesso di parlare, quindi ti sembrerà strano, ma non ho nemmeno domande, Non hanno nemmeno Tutti domande. siete stati talmente completi.
0: Quindi faccio io una domanda, è frustrante <ride> perché, eh, mi ci trovo anch'io in questa cosa, a essere una persona che comunque cerca di organizzare qualcosa e poi magari per, per via di fare una scelta, che è quella di una selezione anche dei gruppi principali. Poi si ritrova per essere lo stronzo o quello che non capisce niente o quello che non fa suonare quel gruppo o quello che avrebbe dovuto fare quest'altro. Perché comunque immagino che per un festival, come il Festival Beat, che è comunque quello più sotto i riflettori, eh, spesso e volentieri, ci siano persone che si lamentano di quello o quell'altro gruppo. Ad esempio un cast come quello di quest'anno fa molto felice persone come me che magari sono più affezionati a gruppi dai 90 in su o comunque con cui è cresciuto, tipo... 90 in anni in su. <ride> eh, però magari ai cultori del Festival Beat o quelli più affezionati a gruppi eh, precedenti, magari non sono talmente... Mi ricordo i Guitar Wolf, che per molti di noi era stata una figata al Festival Beat, ma che alcuni hanno schifato totalmente, quindi... Immagino che comunque anche la scelta comporti... Ma guarda.
1: Io lo dico sempre: il Festival Beat offre tantissime opportunità di svago, divertimento e, e, e cose varie. E dico sempre a chi poi me lo chiede, perché poi alla fin fine, fine eh, si può anche chiedere, parlare. Si può, cioè, poi uno, tanta gente adesso vabbè, oramai, Facebook. Chiunque poi è su Facebook, chiunque dice la sua, chiunque parla, e eh, molto spesso a sproposito. Eh, però a chi chiede o a chi in certe situazioni, io lo dico sempre, se c'è un gruppo che non ti piace al Festival Beat o sul, in quel momento sul palco, vai a berti una birra, c'è il mercatino, vai a comprarti un disco magari di un gruppo che ti piace, vai a socializzare, ci sono tante belle ragazze, cioè, una delle cose belle degli ultimi anni del Festival Beat è che c'è pieno di è veramente c'è, una... la
0: legge, c'è, la leggenda che... c'è questa leggenda che al Festival Beat è il posto a cuccare per eccellenza sia dal punto di vista femminile che maschile è vero questo me lo confermi
1: ma guarda se l'anno scorso ha trombato anche John Terrible uh, vuol eh, proprio d- dire ha che... trombato l'anno scorso porco cane Asti. Ostia, anche ha si fatto una doppietta mi... doppi... <ride> sempre con la stessa
0: eh? ah ok va bene, va bene. una doppietta straniera immagino. straniero il straniero campionato straniero eh sì,
1: era il campionato straniero sì, sì, eh. sì. ma no no beh diciamo che
0: ci si diverte ci si diverte ci si diverte sì 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 abbiamo parlato prima delle 5678 adesso ce le andiamo a sentire qua 99.6 di Radio BAM stiamo parlando con Gianni Fuso Nerini del Festival Beat grazie per, perché ci state ascoltando in molti e anche seguendo eh, se avete domande per Gianni Fuso fatele al volo perché abbiamo ancora ben 18 minuti di trasmissione adesso ci sentiamo le 5678 se vi... 99.6 di Radio Andadurto, salutiamo tutte le persone che ci stanno seguendo sia in streaming sia eh, su Facebook, in diretta di Facebook, salutiamo anche la nostra amica Ann Tech che sia io che Gianni Fuso abbiamo avuto il piacere Ciao, di portare in giro nel tour di Nance Tech, hello Ann. thank you for watching, stiamo parlando con Gianni Fuso del Festival Beat, abbiamo sentito le 5678, abbiamo sentito i Goris, presto per la felicità del nostro amico Daniele sentiremo anche i Mammis forse, ci siamo dimenticati di parlare del fatto che questo venerdì in quel di Edonè di Bergamo ci sarà anche l'anteprima del Festival Beat perché ovviamente anche il Festival Beat organizza una serie di anticipazioni al Festival Beat dove questo venerdì per l'inaugurazione dell'estivo dell'Edonè ci sarà Lidl Tower Grande Taver Grandissimo Uno show veramente divertente Io l'ho visto l'anno scorso Io ero scettico Invece l'ho visto l'anno scorso Mi sono stra divertito no, Perché lui è uno scemo
1: divertente infatti. No, veramente Veramente bello è Veramente bello, scemo bello. Però è uno scemo che, che rende
0: Ci sarà Tra l'altro Lidal Taver Che avete visto Forse alcuni di voi Nel film Radio Freccia Di Ligabue. Sì
1: È quello che fa Kingo Quello che Canta Al, al matrimonio e si sì. spoglia sul, sul tavolo
0: perfetto non lo farà lì non è forse no,
1: è anche quello che entra nel bar con Guccini e gli chiede una <ride> scaldami, no, scaldami una birra glielo chiede l'altro però quello che va in bagno
0: perfetto ecco. ci sarà anche Gianni Fuso a mettere musica prima e dopo il concerto ci sarà anche l'esposizione di tutti e 25 i poster del Festival Pit. e, e niente l'ingresso tro- è gratuito se troviamo
1: dove appenderlo.
0: l'ingresso è gratuito forse ci sarà anche John Terrible ulla quando torna dal tour? Hai già tornato è finito? no il tour è andato avanti ma lui è finito prima ah oh, non lo sapevo Sì. è malato questo ce lo racconterà John quando ce ah, lo racconterà. Cioè, io no. lo so ma non è. lo chiamerò siamo Chiamiam- chiamiamolo Chiam- Beh, John decide cioè, insomma John è una star cioè, <ride> decide lui quando finisce il tour ma... <ride> <ride> devo, no. sen- devo sentirlo devo sentirlo <ride> e, cala- e cala silenzio in poco tempo quindi questo venerdì del Taver a Ledonet il Festival Beat abbiamo già detto fine giugno, beh, comunque te lo dico, te lo dirò sempre per me. E ho visto anche io un po' di festival, ho visto il Fantastic Dracula, eh, ne ho visti tanti in giro per l'Europa di Simili o comunque su Gasio Roll il Festival Beat rimane comunque per me eh, il più divertente. Cioè, magari non quello che ha la line up più incredibile, non quello che ha la location più incredibile, non è, ma il più divertente a mani basse è sempre il Festival Beat perché Ma tutti sì. possono divertirsi. Se- secondo
1: te, scusa, il festival con la location più bella che tu mm-hmm. abbia mai visto qual è?
0: Eh, beh, allora, il Festival Beat sicuramente come location è lo stesso maggiore bello. Mm, adesso mi prendi un po' in contropiede. <ride> <ride> Però, ad esempio, vediamo eh, quel festival che adesso non mi ricordo il nome, che c'è vicino a Barcellona, Tarragona, sulla spiaggia non è male anche magari il Surfer Joe Festival cioè sono tutte belle location dal punto di vista visivo comunque sei vicino al mare puoi andare in spiaggia e cose del mm-hmm. genere però ti ripeto per quanto mi riguarda il festival nel cuore il festival è il più divertente sicuramente se devo essere sincero la location come salso maggiore come cittadina ok è la più bella perché puoi andare a farti cappuccino no, no, infatti andare...
1: guarda io sono d'accordo su su questo ma è poi quello che si voleva fare a salso maggiore io eh, ho sempre voluto una situazione molto molto varia cioè a me un festival una qualsiasi cosa nello stesso posto dove tutto si svolge nello stesso posto a maggior ragione due o tre giorni nello stesso posto è una cosa che ti soffoca nella rottura di scatole cioè eh, avere una cittadella come Salso dove tu puoi girare in centro e ogni due passi trovare eh, una situazione trovare, incontrare poi la faccia amica la faccia da Festival Beat perché poi la cosa bella è anche quella che tu girando per Salso Maggiore incontri ri- ritrovi una faccia conosciuta magari uno sguardo, il giorno dopo ti saluti diventi amico cioè, la, la, la cosa bella del, del festival è proprio quella che, che, che sono nate un sacco di amicizie ma come per me cioè, io ho amici ho coltivato amicizie ho amici al festival che, amicizie che durano da vent'anni mm. e, e quindi è una situazione molto, molto varia c'è detto, la, la presentazione del libro c'è il Davis Den c'è la piscina la sera, il mercoledì c'è, c'è il concerto al Med dai modo anche alla gente di cambiare proprio certo. situazioni anche prendersi
0: break eh, o semplicemente socializzare
1: no 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 assolutamente che è la cosa più importante
0: tornando invece a quanto riguarda la tua esperienza da tour manager e, e frequentatore di concerti la cosa che mi interessava adesso è capire quale sarà un po' l'evoluzione della musica che ci piace o comunque della musica indipendente in generale e qua chiedo anche il contributo di Rocco Le perché ne parliamo spesso parliamo spesso se questa cosa è destinata a scomparire o se sarà sempre una cosa più di cricca o cose del genere cioè il tuo previsione per il futuro anche per le nuove generazioni alto com'è? come vedi questa cosa soprattutto visto dal punto di vista chiamiamolo 60s music chiamiamolo garage chiamiamolo rock and roll è vista come molto molto revivalista e attaccata a certi stilemi e poco propensa a eh, insomma a mischiarsi con altri trend giovanili, soprattutto adesso, visto che immagino che adesso il rock and roll non sia esattamente la musica più popolare del mondo.
1: Mm, è una domanda veramente. Basta. È una domanda alla quale veramente non, non saprei rispondere. Perché Uh, innanzitutto non ho la conoscenza e non ho la percezione di quello che poi ascoltano i ragazzini cioè non uh, uh, poi ovvio che cioè quando... ragazzini
0: ai concerti ci sono? Uh, al Festival Beat qual è il pubblico medio ad esempio?
1: allora uh, a me fa molto molto piacere che Uh, ritorno a dire da quando ma neanche da quando sia salso perché anche a Pianello poi veniva gente giovane uh, ovviamente non, a meno che non siano coi genitori a meno che non abbiano magari non siano della zona però ovviamente al Festival Beat non vedi sedicenni, diciottenni, non vedi gente di 20 anni però negli ultimi, negli ultimi anni uh, la, la frequentazione al Festival Beat è sempre stata di di gente che ha un'età che sicuramente non è solo di vecchi, non è è di gente che ha più di 40 anni, 50 anni o così via. C'è tanta gente che che è dai 20 anni, 20, 25, 30. C'è molta gente giovane. Ripeto, non vedo ragazzini, però non è neanche una musica da ragazzini, magari non è neanche un ambiente da ragazzini, eh, non non ho idea quindi è una cosa alla quale è veramente difficile rispondere quale sarà il futuro non, non lo so sicuramente qua, dico la mia che poi magari tanti diranno è l'opinione da vecchi e lo, però avevo questa opinione anche probabilmente vent'anni fa eh, secondo me non ci sarà mai più una, un certo tipo di rock and roll non ci sarà mai più un certo tipo di ma anche di punk rock, non ci sarà mai più un certo tipo di, di, di situazione uh, in tanti paesi, in, tante, in tanti posti. Per, per quello che può essere la, 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 la mia conoscenza, anche la, la mia esperienza, ci sono certi tipi di musica che nascono da e si radicano in determinate situazioni sociali mm-hmm. e quelle situazioni sociali non sono quelle che ci sono adesso in Italia, che ci sono adesso in, in, in Europa. Mm. e cioè Secondo me, il, io ti faccio un esempio di, di punk rock, cioè il punk rock nasce da, da situazioni sociali che erano disperate, incazzate, che erano. Cioè adesso chi è che si incazza in Italia? <ride>
0: Cioè, anche se ce ne sarebbe da incazzarsi eh,
1: ho capito ma tanto che, dove lo vedi un ragazzino 15-16 anni, 16 anni incazzato per cosa? Perché, gli hanno, perché non gli funziona internet perché non gli funziona il cellulare si incazza Cioè, hanno 16 anni hanno già in mano un orange da 2000 euro cioè, eh, che, che mi ricordo io negli anni 80 anche se ero piccolino negli anni 80 però quelli che facevano punk rock negli anni 80 andavano a prendere un cesso di amplificatore nel, nel, nel bidone dell'umido lo mettevano a posto come potevano e suonavano con quello mm. cioè il vestito lo andavano a prendere nel, nel bidone del rudo non andavano a prendere il vestito strappato da 70 euro e facevano i pancrock con quello ecco, sono, sono, sono frasi trite e ritrite che poi ci si può discutere per, per degli anni
0: abbiamo ancora sei minuti ma voglio un parere di Rocco Leroy voglio un tuo intervento sei stato troppo indisparte per non chiederti mi sembri quegli attaccanti che stanno lì pronti un per correre non no. come Paloschi domenica <ride> nell'Atalanta che è Paloschi quest'anno vabbè, però.
2: no in realtà è che mi sono rilassato ascoltando i discorsi visto che con quell'eloquio nell'argomentazione non mancava non so, anche per quest'ultimo intervento se ne è parlato varie volte. Quindi mi trovo abbastanza d'accordo con l'ospite. Cioè, secondo
0: voi, ad esempio, però io qua mi sento di sentire, ad esempio, vediamo il punk rock. È da diverso tempo che non c'è più l'istinto del punk rock dalla rabbia. Ok. Non credo che io mi sia messo ad ascoltare il punk rock perché ero arrabbiato. Al massimo ero frustato, magari mi sentivo un perdente è un'altra faccia del disagio potevo, ci sta. ed è quello che secondo me ti è, fa affezionare a una determinata musica, cioè il fatto di non sentirti eh, omologato a un certo tipo di normalità o a quello che è il flusso corrente, ad esempio quando io ero al liceo, andava tantissimo e tuttora a Bergamo il reggae, che anche se adesso non vedo più come il nemico, anzi. Eh, vedevo come la cosa predominante e io e altre persone volevamo ascoltare punk rock perché era figo perché eh, eri uno sfigato con le ragazze e tuttora lo sei però almeno ti faceva sentire non l'unica persona che era sfigato con le ragazze allora ascoltavi i queers ascoltavi i screeching weasel e avevi qualcosa da fare e ti sentivi un attimino accettato in qualcosa di... cioè l'accettazione di questo tipo di sottocultura ad esempio eh, che poi la cosa si sia un po' snobbizzata soprattutto adesso o comunque egocentrizzata nel senso che ogni persona deve fare qualcosa deve essere importante in quella determinata situazione deve suonare o deve suonare al festival e non è più importante partecipare o fruire ma farsi vedere o trovare una posizione questo poi è, un altro, è forse il grosso problema che c'è oggigiorno
2: ma sì, cioè in realtà ci sono ci sono, sono dei cicli storici secondo me, ci sono dei generi nati un filino dopo magari il punk rock e ovviamente un bel po' dopo il rock and roll delle origini che muovono la scena giovane e giovanilistica dell'underground di oggi no? e sono ben noti, l'hip hop è una cosa su tutte è comunque un modo di scrivere musica che parte dai computer o anche dai, dai vinili, dal vivo però si parla di beat, si parla di, di spoken word c'è cioè un, un senso del ritmo e anche della, del coinvolgimento del divertimento sì, però, totalmente diverso
1: scusami, cioè appunto non ci sarà però mai più nulla è, è, è stato veramente tranciato di netto prima e dopo internet cioè, secondo me non ci saranno mai più certe situazioni eh, io, l- è una parola. tu parli
2: di partecipazione diceva io... vale lui, un po' come la differenza tra guarda... massa e folla da quando esistono le televisioni e le mm, radio
1: guarda io parlo di una cosa io è una parola che io uso per me è la, è la parola per me è il verbo mm. cioè non verbo in senso come verbo per me è, 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 la, è, è il, il vangelo e per me la cosa fondamentale in tutto questo è l'attitudine è un'attitudine come c'era prima di internet, non ci sarà mai più dopo internet, perché sì, ma sì, è, no, è normale. Ma è quello che naturale. dice, lui ha un
2: senso di appartenenza, di condivisione sociale, eh, no? sono un po' anche i neotribalismi che no, no, dipendono è, dai periodi.
1: È assolutamente normale. E io su questo non, non dico mica nulla perché ti adegui e, e, e vai avanti e tutto. Ma come probabilmente mio nonno diceva che certa attitudine prima di, non lo so, della, della guerra mondiale era diversa, esatto. ci mancherebbe. Io
2: condivido solo in parte, nel senso che oggi secondo me c'è ancora questa cosa, ma appartiene più ad altre scene un po' meno vecchie no, di queste, perché hanno già avuto due cicli, cioè punk rock, revival punk, ci sono stati comunque due lustri abbondanti di vacche grasse per quella cosa lì, sia a livello creativo che a livello di notorietà e di fama. Ragazzi potremmo stare qui a parlare. Eh ma infatti e anzi, te, ripeto, video, è vastissima la cosa, Gianni, è veramente vasta. Abbiamo
0: avuto il piacere di avere Gianni Fusionerini insieme a Rocco Leroy qui sulla Radio Bamme 99.6, dopo di noi vai in onda Bande di Stotte che già ci sta guardando dagli studi e vuole entrare, giustamente Olè. Noi adesso per la felicità a del nostro amico Daniele, io ci ascoltiamo voglio. i Mammis, Mania. intanto noi andiamo a mangiare e, vai. e speriamo di riaverti qua prima del Festival Beat ancora grazie Beh. mille venerdì di quello di che fai, prossimo fai Venerdì
1: prossimo siamo alle Donne a Bergamo sabato poi io vado a Fucecchio al sabato Beat, quindi in zona Pisa in zona ed... Ricordo poi invece domenica che sarò alla mitica locanda di Collepino Spello dove saluto il grande Fabio che ieri il suo vicino di casa gli ha rotto un braccio. Sì, veramente? Sì, ah, Fabio. Eh veramente, c'è della gente che sono il tipo del ristorante vicino,
0: anche qua. Consigliamoci con i mammi, che loro non, non ti romperanno il braccio forse. Gwendoline eh, dai no. mammi per il nostro amico Daniele che si rifiutava di venderli in negozio.